0: شيخ محمد هذا السائل يقول كيف يحقق المسلم التوحيد جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. يحقق التوحيد بالاخلاص لله عز وجل. وان تكون عبادته تعالى عبادته لله تعالى وحده. لا يراعي فيها ولا يحابي فيها وإنما يعبد الله مخلصا له الدين هذا بالنسبة للعبادة كذلك أيضا بالنسبة للربوبيه لا يعتمد إلا على الله ولا يستعين إلا بالله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لابن عمه وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا علي ضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك وعليه ان يسال الله دائما الثبات على الحق وعلى التوحيد فان كثيرا من الناس وان كان معه اصل التوحيد لكن يكون هناك اشياء منقصه وأضرب لك مثلا شائعا عند الناس يتهاونون به وهو الاعتماد على الأسباب فإن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قدر للأشياء أسبابا فالمرض قدر الله للشفاء منه أسبابا والجهل قدر الله تعالى للتخلص منه أسبابا الأولاد قدر الله لهم أسبابا لهم وهلما جرّا. فبعض الناس يعتمد على السبب فتجده إذا مرض يتعلق قلبه تعلق كليا بالمستشفى واطبائه ويذهب وكأن الشفاء بأيديهم وينسى أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء أسبابا قد تنفع وقد لا تنفع فإن نفعت فبفضل الله وتقديره وإن لم تنفع فبعدل الله وتقديره فلا ينبغي بل بل لا يجوز أن ينسى الإنسان المسبب ويتفضل للسبب نعم نحن لا ننكر أن السبب له تأثير في المسبب لكن هذا التأثير إنما كان بإذن الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى في السحرة إنهم يتعلمون من ما يفرقون به بين المرء وزوجه قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فالمهم أن تحقيق التوحيد هو تعلق القلب بالله تبارك وتعالى خوفا وطمعا وتخصيص العبادة
0: له وحده نعم أحسن الله إليكم هذا سائل من الرياض يقول فضيلة الشيخ ما حكم الحلف بالنبي أو الأمانة
1: الحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نوع من الشرك لأن الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم فكأن الحالف يقول أؤكد هذا الشيء كما أعظم هذا المحلوف به ولذلك كان القسم خاصا بالله عز وجل فلا يجوز أن تحلف بالنبي، ولا بجبريل، ولا بالأولاد، ولا بغير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو يصبر. الحلف بالأمانة كذلك لا يجوز، لأنه حلف بغير الله، وقد روي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بالأمانة فليس بالله لكن أحيانا يقول الإنسان بأمانتي ويقصد بذلك العهد والذمة ولا يقصد باليمين. فيقول بأمانتي لا أوفين لك أو, أو بذمة أو بذمتي لا أوفين لك والمقصود بذلك الالتزام. لا تعظيم الأمانة ولا تعظيم الذمة فهذا لا ينهى عنه اللهم إلا احتياطا خوفا من أن يقتدي به من يحلف بالأمانة أو الذمة
0: أحسن الله إليكم
1: والذي أعرف من أصل العوام في قولهم بذمتي لأفعلن لا كذا أنهم يريدون بذلك العهد للحالف بالذنب طيب. نعم
0: يقول السائل منهم الأرحام الذين يجب علي أن أقوم بصلتهم ويحرم علي أن أقطعهم
1: الأرحام الذين تجب صلتهم هم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم وهم الذين يجتمع الإنسان فيهم بالجد الرابع وكل من كان اقرب كانت صلاته اوجب فصلاه الاخ اوجب من صلاه العم الا ان يكون هناك سبب يقتضي ان يوصل العم باكثر من صلاه الاخ كما لو كان العم اشد, فقر أشد فقرا مثلا او كان مريرا يحتاج الى التردد عليه لعيادته او نحو ذلك والذي ينبغي لواصل الرحم ان ينتبه لامر مهم وهو ان يقصد بصله رحمه التقرب الى الله تعالى وثوابه الذي جعله عز وجل لمن وصل الرحم فان الله تعالى تكفل لمن وصل رحمه ان يصله الله وحذر من قطعها بان من قطع رحمه قطعه الله فان قال قائل اذا كان الارحام هم الذين قطعوني فالجواب ان تصلهم وان قطعوك أن حقيقة الواصل هو الذي يصل رحمه إذا قطعوها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه أو إذا قطعت رحمه وصلها وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فصل رحمك وإن قطعوك حتى وإن وجدت منهم تكرها لمجيئك فلا تهتم بهذا زرهم ولا تثقل عليهم حتى تكون من الواصلين ويكونوا هم من القاطنين نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما حكم حضور مناسبات الزواج المختلطة؟
1: حضور حفلات الزواج التي فيها منكر من اختلاط أو موسيقى أو غناء محرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يحضر ولا ينكر وهذا حرام، وهو مشارك لأهل الدار في, في إثمهم قول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم القسم الثاني أن يحضر وينهى عن المنكر ويكون لنهيه تأثير بتركه فالحضور هنا واجب لأنه إجابة لبداعه من وجه وإزالة للمنكر من وجه آخر القسم الثالث أن نحظر ولا يرضى بفعله ويتكره له فهذا يجب عليه أن يعالج القراءة على هذا المنكر فإن تم له ذلك وإلا وجبت عليه المغادرة
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم ما هو واجب الأباء نحو أبنائهم وهم صغار دون سن البلوغ وما هو واجبهم بعد بلوغهم
1: الواجب على الأباء نحو أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم ومن لهم عليه ولاية أن يتقوا الله تعالى في حسن الرعاية وأن يؤدبوهم ويعلموهم ويأمروهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر ولا يحل لاحد ان يضيع هذه الامانه محاباه او مراعاة فان القيام بتعديبهم ورعايتهم من مصالحهم واهمالهم وترك الحبل لهم على الغارب صلحوا أنفسهم من الخيانه في الامانه وما اكثر الذين يلون العنايه في غنمهم وابلهم وبقرهم حتى لو ضاعت شاة من الغنم لبقي كل الليل يبحث عنها لا ينام حتى يجدها ولكنه تجد في أولاده وأهله مهملا غاية الإهمال يعاملهم وكأنه لا لا ولاية له عليهم وهو مسؤول عنهم يوم القيامة لأن الله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فأمرنا أن نتجنب ما يكون سببا لدخول النار وأن نجنب أهلينا ما يكون سببا لدخول النار وقال النبي صلى الله عليه وعلى آه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته تجد بعض الأولياء يجاري السفهاء من أولاده البني أو البنات أو زوجاته فيحضر لهم ما كان حراما من المزامير والموسيقى وغيرها بحجة أنه يتألفهم مع أنه ربما لا يتألفهم في في المجارات على بعض المعاصي لترقوا إلى إلى أشد منها ولو منعهم من الأصل عن المعاصي لا ليسر الله له تربيتهم على الوجه المطلوب وكم من إنسان أهمل أهله وترك حبل لهم على الغارب فأصبحوا نقمة عليه وتمردوا عن طاعته ولم يقوموا بواجب بره لأنه أضاع حق الله فيهم فأضاع الله حقه لأنهم لأنه أضاع حق الله فيهم فأضاع الله حقه فيهم فليتقي الله امرء جعل الله له رعاية على أهله وليعلم أن القوة في ذات الله أنفع من التخاذل أمام المعاصي.
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الله من الرياض يقول إذا كنت أصلي بمفردي ولا يوجد عندي في البيت أي شخص مصلي، هل أضع سترة بيني وبين المار أمامي؟ إذا كان الإنسان خاليا
1: في البيت أو في البر وهو آمن من أن يمر أحد من بين يديه. فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يسن أن يضع السترة حينئذ أم لا؟ والراجح أنه يضع السترة وإن لم يخش مارًا، لأن من فوائد السترة أنها تعجز النظر عن التجول يمينا وشمالًا، والأفضل أن تكون السترة كمؤخرة الرحل يعني أن تكون شيئا قائما بنحو ثلثي ذراع النصف متر فإن لم يجد فليخط خط. هذه السكرة تنفع الإنسان حتى وإلا من يمر أحد هذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن السن أن السترة سنة سواء خشي أن يمر أحد من بين يديه أم لا وعلى هذا فإذا صلى الإنسان في بيته فليدنو من الجدار ويجعل ويجعل الجدار سترة الله
0: نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل إذا تأخر الإمام عن الحضور إلى المسجد عن موعده المحدد بدقيقة واحدة فإن المؤذن يقوم ويقيم ويصلي وأثناء الصلاة يدخل الإمام معنا وبعد الصلاة يحصل بين الإمام والمؤذن خلاف فهل الحق مع الإمام أو المؤذن علما بأن المؤذن يطبق المدة التي حددتها وزارة الشؤون الإسلامية بين الأذان والإقامة
1: يجب أن نعلم أن لكل من المؤذن والإمام وظيفة فوظيفة الأذان إلى المؤذن هو المسؤول عنه ووظيفة الإقامة إلى الإمام هو المسؤول عنها ولا يحل للمؤذن أن يقيم حتى يحضر الإمام فان اقام قبل ان يحفر فمحرم عليه ذلك وهو اثم ومن العلماء من يقول ان الصلاه لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يامر الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه والسلطان في في اقامه الصلاه هو الامام نعم لو اذن الامام وقال المؤذن متى انتهى الوقت الذي حدد فاقم الصلاه فلا باس وفي هذا الحال اذا دخل إذا حضر الامام فهو بالخيار ان شاء تقدم فاتم بهم الصلاه وان شاء دخل, دخل ماموما دليل ذلك ان ابا بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مريض ثم حضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقدم وجلس الى يسار ابي بكر وصار هو الامام وابو بكر الى الى جنبه الايمن واذا قال الامام للمؤذن انتهى الوقت المحدد فصلوا فينبغي ان ننتظر بعد ذلك دقيقتين او ثلاثه او خمسه لان الامام قد يعرض له عارض في اثناء طريقه الى المسجد ويتاخر هذه المده القصيره والناس اذا تاخروا هذه المده القصيره فهم على خير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاه من تدبر الصلاه
0: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيله الشيخ هذا سائل هذه سائله تقول رجل سافر في رمضان الى خارج البلاد وصام ثلاثة أيام ولم يصم الباقي ولما عاد إلى بلده لم يصم بل أطعم عن الأيام التي لم يصمها وتوفي الرجل فهل يصوم عنه أبناؤه أم يكفي ما أطعم علما بأنه مسافر للنزهة نعم
1: لا, لا يزع الطعام بدلا عن الصيام إلا لشخص لا يستطيع الصيام أبدا كالكبير الذي لا يستطيع الصيام والمريض الذي لا برؤه وأما من مرض مرضا يرجى برؤه فإن الواجب عليه أن يصوم والذي يبدو من هذا السؤال أن الرجل ليس مريضا مرضا لا يرجى برؤه وإنما هو متهاون وله أن يتهاون في قضاء الصيام الذي عليه إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه من الصوم وعلى هذا فنقول الإطعام لا يجزئ عنه وإنما يصوم عنه وارثه وليه سواء كانت الأم أو الأب أو الأخوة أو الأبناء لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه ويكون الإطعام الذي أطعمه إذا كان جاهلا يعتقد أن الإطعام يكفي يكون صدقة لكنه لا لا يبرئ الذمة عن الصيام نعم
0: لو صامت الزوجه شيخ لا صامت الزوجه فلا بأس فلا بأس نعم أحسن الله اليكم وبارك فيكم
1: <تصفيق> ولو تقاسم الورثه الصوم عنه نعم. فلا بأس يعني مثل لو كان عليه عشر أيام وله أبناء خمسة فصام كل واحد يومين
0: فلا حرج الحمد لله أحسن الله اليكم وبارك فيكم هذه سائلة ارسلت بمجموعة من الاسئلة تقول الى فضيلة الشيخ محمد الاهتمين حفظه الله ما حكم التيمم بضرب السجاد الذي عليه اثر للغبار واذا كان ليس عليه غبار فما الحكم
1: التيمم على الفراش الذي فيه في غبار جائز اما اذا لم يكن عليه غبار فانه لا يجب التيمم عليه لانه ليس من جنس الارض وليس متصلا بها بل هو محصل عنها لكن اذا كان فيه غبار فالغبار من الارض من تراب الارض فيجوز التيمم عليه وعلى هذا فاذا قدر ان مريرا في المستشفى فالمعروف ان الاسره نظيفه ليس فيها غبار فان اذن له بتراب يتيمم به فهذا المطلوب وان لم يؤذن له فانه يصلي ولو بلا طهاره يعني ولو بلا تيمم بلا تيمم لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
0: من اسئله هذه السائله تقول ما حكم وضع المولود امام امه وهي تصلي في المسجد وذلك بحجه تراص الصف حتى لا يفصل بينهما وبين التي بجوارها وذلك في صلاه الجماعه. هذا خطا
1: لان وضع الصبي أمامها يشغلها ويشغل غيرها بالنظر إليه وإذا كان بينها وبين المصلية الأخرى فإنه لا يقطع الصف لأن المساحة التي يأخذها يسيرة وإذا كان مميزا صلى مع الناس
0: نعم جزاكم الله خيرا، ما حكم تيمم الشيخ الكبير في السن مع ما. القدرة؟ ما حكم ما حكم تيمم الشيخ الكبير في السن مع القدرة على أن يحضر الماء إليه، أن يحضر الماء إليه بواسطة الأبناء أو الزوجة؟
1: صلاة الإنسان بالتيمم مع قدرته على الماء فاضلة، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الطهارة بالماء قال فتيمموا صعيدا طيبا يعني عند عدم الماء أو تعذر استعماله فإذا صلى بلا وضوء ولا تيمم بطر الصلاة ولكن إذا كان يشقُّ عليه يخطر الماء فإنه يحل له أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر في وضوء واحد وبين صلاة المغرب والعشاء في وضوء واحد فيتوضا وضوءا واحد للظهر والعصر ووضوءا واحد للمغرب والعشاء ووضوءا ثالثا للفجر وأما أن يتيمم وهو قادر على استعمال الماء ثم يصلي فصلاته باطلة
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكراً لكم أنتم، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي. يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن